0: Verbrechen mit Romia Hausmann und Berit Fischer.
1: Unfassbare 39 Jahre ist es jetzt her, doch es verfolgt sie bis heute. Plötzlich war ihre Ulla verschwunden. Sie hat damals überall nach ihr gesucht, sagt ihre fünf Jahre ältere Schwester Bärbel Schäffler in einem aktuellen Zeitungsinterview vom 17. Dezember 2023. Sie blickt in die Fotokamera und auch nach so vielen Jahrzehnten sieht man den Schmerz in ihren Augen. Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Eigentlich will Ulla, Bärbels jüngere Schwester und damals 15 Jahre alt, an diesem kalten Januartag im Jahr 1985 nur eine Freundin im ca. 6 Kilometer entfernten Großburg Wedel in der Region Hannover besuchen. Um 21 Uhr sei sie wieder zurück. Aber Ulla kommt am Abend nicht nach Hause. Und auch in den nächsten Tagen gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Bärbel meldet Ulla bei der Polizei als vermisst. Aber auch sie selbst und die ganze Familie machen sich auf die Suche. Bärbel dreht jeden Stein in Isanhagen, der Gemeinde Burg Wedel und auch in Burgdorf um. Dort hatte sich Ulla öfter mit Freunden getroffen. Die anfängliche Vermutung, Ulla hätte bei irgendwem übernachtet, läuft schnell ins Leere. Denn Ulla bleibt unauffindbar. In der Familie breitet sich Panik aus. Knapp drei Wochen später, am 10. Februar 1985, Gehen zwei Frauen im Sprillgehege, einem Waldgebiet bei der Ortschaft Fuhrberg, das etwa 12 Kilometer von Ullas Heimatort Isernhagen entfernt liegt, spazieren. Gegen 16.45 Uhr machen sie plötzlich eine grausame Entdeckung. Vor ihnen liegt ein nackter Mädchenkörper. Es ist die Leiche von Ulla Lilienthal. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024 von R&B, A True Crime Talk. Mein Name ist Berit Fischer.
0: Und ich bin Romy Hausmann. Ohne komische zweiten Namen heute. Yay. <lacht> Nein, ich dachte, wir starten mal äußerst seriös in das neue Jahr. Das habe ich mir auch so gedacht. Buddy, we are back, endlich. Wir sind endlich wieder da. Ja. Und ähm, weißt du, was ich... ich kenne den Namen Ulla Lilienthal. Ich habe den Fall aber nicht präsent. Und was ich aber ganz erstaunlich finde, du hast gerade gesagt, das sind 39 Jahre. Mhm. Trotzdem ist es momentan aktuell, weil das Interview der Schwester ist quasi vor einem Monat erst erschienen. Also ich bin sehr gespannt.
1: Genauso ist es. Ja, wir haben ja eine kurze Pause gemacht bei dir, um mal ein bisschen Kraft zu sammeln. Das hat auch mal ganz gut getan. Denke ich, siehst du genauso. Aber jetzt legen wir wieder los und starten heute gleich mit einem ganz, ganz spannenden noch Cold Case, möchte ich mal sagen. Da kommt nämlich aktuell, wie du es gerade auch schon gesagt hast, wieder ganz viel Bewegung rein. Und ich finde das gerade super interessant. Und wie ich ja gerade schon im Teaser gesagt habe, äh, der Fall ist bereits vor 39 Jahren geschehen, nämlich im Januar 1985. Und es geht um den Mord an der damals 15-jährigen Ulrike Lilienthal, die von allen aber nur Ulla genannt wurde. Und bis heute konnte der Mörder, beziehungsweise die Mörderin oder auch die Mörder, man weiß es nicht, des jungen Mädchens nicht gefasst werden. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt viele offene Fragen in diesem Fall.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich muss sagen, ich habe auch bisher noch nichts von diesem Fall gehört. Das kam jetzt erst, nachdem der wieder durch diese Code Case Unit ja an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Und mal abgesehen davon, dass ich auch in diesem Fall mal wieder die Örtlichkeiten kenne, wo das passiert ist. Also zumindest zum Teil. Ich bin auch schon öfter lang gefahren. Also Isenhagen bin ich schon ganz oft durch. Die Ulla hat ja dort in dem Ortsteil Hohenhorster Bauernschaft gewohnt, Isernhagen, es ist total ländlich, es ist von mir hier gar nicht so weit entfernt und das ist super schön da, also sehr idyllisch, viele Fachwerkhäuschen. Junge, in welcher Region wohnst du eigentlich, dass da dauernd irgendwelche Verbrechen passieren, ohne Witz? Ich sag's dir, Buddy, hier passiert so viel, da können wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Folgen mitfüllen. Ich find's nur echt spannend, weil du immer sagst so, also ich beschreibe
0: euch jetzt mal die Gegend so und dann sehe ich dich immer so vor mir so mit deinem kleinen Sherlock-Hut <lacht> und
1: deiner Lupe, wie du dann so Location-Scouting machst und dir das dann alles vor Ort anguckst. Manchmal ist es ganz gut, wenn man weiß, wie es da aussieht. Ich bin ja, ja tatsächlich auch im Fall von Bernd schon damals so ein bisschen darum geguckt ja. und habe mir das mal angeguckt. Jetzt bei Ulla habe ich das nicht gemacht, aber wie gesagt, Isanhagen bin ich schon ganz oft durchgefahren und auch Fuhrberg. Eigentlich bin ich ja direkt da langgefahren, wo damals die Leiche von Ulla gefunden wurde, weil das ist eine Strecke, die ich oft fahre, wenn ich eine Freundin besuchen will, die bei Celle wohnt. Ich finde
0: das immer so gruselig, wenn du dann weißt, wo das passiert ist und fährst dran vorbei oder fährst auch bewusst hin. Also du hast die Möglichkeit, da hinzufahren. Das macht es irgendwie immer noch mal so echter. Ne? Also es ist ja immer eh so die Frage, äh, True Crime, wie sehr toucht uns das? Ja, Wie weit bleibt das manchmal wie so eine spannende Geschichte, ne? wo man einfach so ein bisschen den Gedanken auch verliert? Es ist halt echt. Und ich glaube so, das kann über Themen funktionieren. Wenn du zum Beispiel sagst, es geht heute um ein Kind, was entdeckt, was verschwunden ist, so, ne? Und du bist selber irgendwie Mutter oder Tante oder irgendwie. Das geht dann so über Themen, dass man das selber irgendwie mehr fühlt und dass das irgendwie echter wird. Oder es geht eben auch so über die Orte oder wenn man Angehörige kennt. Ne? Also es hm. gibt immer so bestimmte Punkte, wo einem so ganz krass bewusst wird, hier ist was passiert oder mit diesen Menschen ist was passiert. True Crime ist echt.
1: Ja, total. Ich habe den Fall auch ausgewählt, weil mir das besonders nahe ging, weil Ola auch so ungefähr mein Jahrgang ist. Also 1985 war sie 15 im Januar, da war ich gerade 14 geworden, also so ungefähr kommt das hin. Und ich finde auch, dass dieser Fall mal wieder sehr deutlich zeigt, was so ein Verbrechen mit den Angehörigen macht, ne? was so eine schreckliche Tat für Auswirkungen hat und was sie für Kreise zieht. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei dir Mir liegen ja diese Code Cases immer sehr am Herzen, vor allen Dingen die deutschen Fälle. Ich finde den Gedanken einfach so furchtbar, dass ein Mörder oder eine Mörderin über Jahrzehnte, wie in diesem Fall, mit einer Tat davon kommt oder kommen und nicht bestraft werden kann, weil einfach keine oder eben auch nicht genug Beweise beziehungsweise Hinweise vorliegen. Ja, geht mir auch so. Und ich denke mir dann immer
0: so, auch wie können diese Täter und Täterinnen auch leben? Also gerade wie du jetzt auch sagst, das ist 39 Jahre her. Und wenn man eben auch die Schwester sieht, die das einfach seit fast 40 Jahren dann eben auch mit sich rumträgt. Das ist einfach Teil deiner Historie, deiner DNA schon fast. Und ich frage mich dann aber wirklich auch, wie ist das für die Gegenseite? Also ich bin ja auch immer so ein Mensch, also das ist, ich schäme mich ja schon, wenn ich irgendwie ein Likörchen zu viel hatte und brech dann unnötigerweise einen Streit vom Zaun, weißt du so? Dann dann ich vergehe immer vor Scham und denke, oh mein Gott, was bist du für ein schlechter Mensch, weißt du so? Und dann denke ich mir, andere Leute, die beenden ein Leben und ja eben nicht nur das des Opfers, sondern eben auch das der Angehörigen und die leben damit. Die führen einfach ihr Leben weiter und ich frage mich immer, wie. Ist es möglich? Hast du hm. nicht einmal irgendeinen Moment? Also, wie gesagt, bei mir reichten ein Körchen und ich flippe schon völlig aus. Und ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Weißt du, wie kannst du, wenn du sowas getan hast auch, wie kannst du es für dich behalten? Wie kannst du dir nichts anmerken lassen? Wie kannst du mit diesem Geheimnis leben? Das frage ich mich wirklich.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, auch in diesem Fall mal wieder. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, jeder Täter hat da bestimmt so seine eigene Art und Weise, wie er damit umgeht jetzt klingt ein bisschen blöd, aber weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, bei vielen ist es einfach totale Verdrängung. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie einfach das komplett verdrängen, so tun, als wenn es gar nicht passiert wäre, so tun, als wenn sie es gar nicht getan hätten und vielleicht klappt das gerade auch, weil es eben so langer Zeitraum ist und sie merken, okay, keiner ist mir auf der Spur, ich bin sicher und dann leben die ganz normal ihr Leben weiter und denken wahrscheinlich tatsächlich, dass sie damit davon und Oft ist es ja auch leider so, dass sie damit davon kommen und nicht geschnappt werden, aber ich hoffe, dass das im Fall von Ulla anders läuft, denn es gibt einige News, die ich für dich und für euch, liebe Crime Buddies, habe und die ich euch dann gleich mal erzählen möchte. Okay, dann leg los. Im Fall von Ulla Linienthal ist die Code Case Unit im zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover zuständig. Diese Unit ist noch relativ neu, sie wurde nämlich erst 2019 gegründet und hier arbeiten ca. sieben Kripo-Beamte unter der Leitung von Kai Hoffmann an aktuell 95 ungelösten Kriminalfällen in der Stadt bzw. Region Hannover. Es gab mehrere gute Gründe, diese Einheit ins Leben zu rufen. Abgesehen von modernster Technologie, die vor Jahren bzw. Jahrzehnten noch nicht gegeben war, ist diese Cold Case Einheit auch ein Statement. In allererster Linie an die Familien der Opfer, die bis heute in Ungewissheit leben und denen damit gesagt werden soll, wir haben euch nicht vergessen und wir bleiben an dem Fall dran. Zum anderen ist es natürlich auch in gewisser Weise eine Art Warnschuss an die Täter. Denn gerade wenn ein Fall schon Jahrzehnte zurückliegt und sich der Täter oder die Täterin in Sicherheit wiegt, kann sich das Blatt jederzeit wenden. Denn modernste Technologien können plötzlich Spuren aufdecken, die damals noch nicht bewertet werden konnten. Vor allem, wenn es sich um Mord handelt. Denn Mord verjährt nicht. Akten werden nochmal mit frischem Blick durchgearbeitet, Asservate untersucht. Und sobald sich ein neuer und handfester Ermittlungsansatz ergibt, wird dieser der Staatsanwaltschaft vorgelegt, die dann ihr Go für die Neuaufnahme der Ermittlungen geben muss. Ich persönlich bei dir finde diese Arbeit ja total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man auf der einen Seite analytisch denken, aber auf der anderen Seite auch so viel Empathie mitbringen muss. Und wenn man nach so vielen Jahren plötzlich wieder die Angehörigen kontaktiert, was ja auch das Ganze schmerzhaft aufwühlt dann musst du ja einfach auch empathisch sein und an die Sache rangehen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Angehöriger und nach 39 Jahren klingelst bei dir an der Haustür und dann steht da jemand von dieser Cold Case Unit und sagt, hallo Frau Hausmann, wir sind wieder dran. Wahnsinn. ja, Schon krass, ne? Mhm. Und stell dir mal vor, du arbeitest in so einer Unit und du findest plötzlich etwas, was damals aufgrund von noch nicht existenten technischen Möglichkeiten nicht ausgewertet werden konnte, und du hast was Neues in der Hand. Beziehungsweise bringst den Fall sogar zum Abschluss und kannst den Angehörigen am Ende sagen, wir haben den Täter, die Täterin doch noch gefunden. Allein schon mein Gerechtigkeitssinn gegenüber dem Opfer und den Angehörigen, dass der Täter gefunden und bestraft wird, das würde in mir so eine Riesenmotivation auslösen, mich in solche Fälle komplett reinzuhängen. Also ich sag dir, in meinem nächsten Leben würde ich echt super gerne in so einer Cold Case Unit arbeiten.
0: Ich glaube, das ist ein richtig krasser Job auch, weil du da, glaube ich, auch sehr, sehr leicht die Distanz verlieren kannst, weißt du so, und vielleicht dann auch wirklich nachts nicht schläfst, weil dich irgendwas beschäftigt und weil du einfach gar nicht auch loslassen kannst und es dir vielleicht irgendwann sehr schwer fällt, noch dein Leben als Privatperson zu führen, weil sich mhm. vielleicht wirklich alles um diesen Fall dreht und der wirklich persönlich wird. Ich glaube, wenn dir das gelingt als Cold Case Ermittler, Ermittlerin, sowas zu lösen, und wirklich in der Familie einen, einen Abschluss zu geben, ich glaube, dann kannst du echt sagen, ich habe mein Lebenswerk erfüllt. Ich glaube, dass, das ist vielleicht auch ein Gefühl für einen selbst, wenn man merkt, dass jahrelange Futzelarbeit wirklich so ein gutes Ende in einer schlimmen Geschichte das muss man ja sagen. Aber dennoch, ich, ich glaube, immer einen Abschluss zu finden oder jemandem geben zu können, ähm, ist immer noch besser, als wenn du als Angehöriger irgendwann dein Leben beendest, ohne jemals erfahren zu haben, was mit deiner Tochter, deinem Sohn, deinem Partner, deiner Partnerin, wer auch immer da zum Opfer geworden ist, passiert ist.
1: Ja, absolut. Aber jetzt möchte ich dir erstmal von dem Fall erzählen, Buddy. Und wir beide gehen jetzt erstmal 39 Jahre in der Timeline zurück. Es ist klirrenkalt kalt an diesem 23. Januar 1985. Schneeflocken bedecken den Weg vor dem Haus in der Hohenhorster Bauernschaft, einem Ortsteil der Gemeinde Isernhagen in der Region Hannover. Hier wohnt die 15-jährige Ulrike Lilienthal zusammen mit ihren Eltern und ihren sieben Geschwistern. Das Mädchen mit den kurzen, dunkelblonden Haaren und den blauen Augen, das von allen nur Ulla genannt wird, geht noch zur Berufsschule. Ulla ist viel unterwegs, in ihrem Freundeskreis sind die meisten älter als sie selbst. Die Eltern wissen zum Teil nicht, wo und mit wem sich Ulla in ihrer Freizeit trifft. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch echt schwierig ist, bei insgesamt acht Kindern den Überblick zu behalten. Und wir alle <lacht> wissen, wie wir als Teenager waren. Und ähm, die 15-Jährige ist nämlich zu diesem Zeitpunkt in so einer typischen Teenie-Trotz-Phase. Ne? Das kennen wir ja selber auch noch. Gibt ihren Eltern gegenüber nicht viel Preis, hat nicht so Bock auf Schule. Und sie hat sich vor kurzem eine Punkfrisur machen lassen, also so ein Iro-Schnitt. Und ich denke mal, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, ne? mit 15, da fängst du an, so dich selbst zu entdecken oder so 14, 15 und probierst halt irgendwelche Styles aus oder irgendwelche Richtungen. Und ich denke mal, so muss das auch bei Ulla gewesen sein. Aber Ulla ist auch ein sehr hilfsbereiter Mensch. Sie unterstützt ihre Eltern im Haushalt und hilft bei der Betreuung der sieben Geschwister. Vielleicht ist ihre neue Frisur und das Abhängen mit den Älteren auch eine Art Rebellion. Ein Weg, sich selbst zu finden, denn ich kann mir vorstellen, dass die Verpflichtungen in der Schule und auch zu Hause beziehungsweise das Miteinander in so einer großen Familie zum Teil auch anstrengend sind Ja, und sie einfach so ein bisschen ausbrechen wollte. An diesem späten Samstagnachmittag will Ulla noch eine Freundin besuchen, die im circa sechs Kilometer entfernten Großburg Wedel wohnt. Sie trifft sich häufig mit ihrer Clique, einen festen Freund hat das junge Mädchen, aber nach dem Wissen der Familie noch nicht. Zumindest wusste da niemand was von. Zusammen mit ihrer Mutter und zwei Schwestern macht sich Ulla auf den Weg zur Bushaltestelle. Die Mutter und die Geschwister wollen noch zu einer Geburtstagsfeier in der Verwandtschaft. Die Richtungen, in die Ulla und ihre Familie mit dem Bus fahren, liegen allerdings entgegengesetzt. Der Bus, in den Ullas Familie einsteigen muss, kommt früher als geplant. Von daher kann später nicht bestätigt werden, ob Ulla ebenfalls mit dem Bus gefahren ist oder auf einem anderen Weg zu ihrer Freundin gelangt ist. Fakt ist aber, und kurioserweise gibt es hierzu unterschiedliche Aussagen in den Medien, Annabelle Vater, die in der hannoverschen Cold Case Unit den Fall Ulla bearbeitet, sagt ganz deutlich in einem Interview, Ulla ist tatsächlich bei ihrer Freundin angekommen. Sie war da. Irgendwann, und die Uhrzeit ist wohl unklar, ist sie wieder weggefahren. Und die Betonung liegt auf gefahren, nicht gegangen. Und ob das jetzt einfach so gesagt wurde oder ob sogar speziell darauf geachtet wurde, es so zu formulieren, das kann ich nicht sagen, das ist unklar. Allerdings wird in den Medien überwiegend berichtet, dass Ulla nicht bei ihrer Freundin angekommen ist, was aber lauter Informationen von Annabelle Vater falsch ist. Einer späteren Aussage zufolge wird Ulla noch am gleichen Abend angeblich in der Fußgängerzone von Großburg-Wedels Innenstadt gesehen. Eine genaue Uhrzeit gibt es auch hier nicht, aber das muss ungefähr in den frühen Abendstunden gewesen sein. Weißt du, was ich glaube? Ich würde jetzt einfach mal
0: auf Annabel gehen, weil wenn die in der Unit arbeitet, wird die es ja wissen. Ja. Vielleicht ist das auch eine Information, die erst später veröffentlicht worden ist. Und daran würde man dann auch wieder sehen, wie die Medien arbeiten. Weißt du, Man weiß es eigentlich gar nicht. Und der Klassiker wäre, sie ist niemals bei ihrer Freundin angekommen. Bam, bam, bam. Also wäre für mich so ein, so ein Stück wieder, da hat sich was verselbstständigt. Weil ich, ich glaube, wenn da eine Dame, die genau diesen Fall bearbeitet, sagt, die war da und die ist dann weggefahren, dann wird das die verlässliche Information sein. Aber es finde ich sehr interessant eigentlich, wenn du sagst, dass man in den Medien quasi was komplett anderes liest. Mhm,
1: genau. Irgendwann ist es 21 Uhr, aber Ulla kommt nicht wie versprochen nach Hause. Die Zeit vergeht und Ullas Familie fragt sich natürlich, wo sie ist, macht sich aber zunächst erstmal keine großen Sorgen, da Ulla schon öfter spontan bei Freunden übernachtet hat aber in allen Fällen hatte sie jedes Mal ihre Familie darüber informiert. Auch am nächsten Tag, dem 24. Januar, hören sie nichts von der 15-Jährigen. Ullas Schwester Berbe Schäffler, die fünf Jahre älter ist, ist zu diesem Zeitpunkt bereits zu Hause ausgezogen und wohnt mit ihrem Freund im nur wenige Kilometer entfernten Hannover. Am Tag von Ullas Verschwinden ist sie nicht in Isanhagen bzw. Hannover, sondern befindet sich mit ihrem Freund zu Besuch in der damaligen DDR. Als klar wird, dass etwas nicht stimmt und Ulla nicht gefunden werden kann, kommt Bärbel sofort nach Hause. Sie macht sich zusammen mit ihrer Familie ebenfalls auf die Suche. Sie kennt einige Locations, an denen sich Ulla gerne mit ihren Freunden traf und dreht jeden Stein in Isernhagen, der Gemeindeburg Wedel und auch im nahegelegenen Burgdorf um. Freunde und Mitschüler von Ulla werden kontaktiert, aber niemand weiß etwas. Ulla bleibt verschwunden und ihre Schwester Bärbel geht nun zur Polizei und meldet sie als vermisst. Die Familie Lilienthal ist verzweifelt und langsam breitet sich Panik aus. Unaussprechliche Gedanken kommen hoch. Könnte Ulla doch etwas Schlimmes zugestoßen sein? Quälend lange Tage vergehen, ohne dass es irgendeine Spur von Ulla gibt. Dann, eineinhalb Wochen nach Ullas Verschwinden, werden am 2. Februar gegen 17.30 Uhr im sogenannten Sprillgehege, einem Waldgebiet an der Landesstraße 381 zwischen Großburg-Wedel und Vorberg, Kleidungsstücke gefunden. Sie liegen westlich eines Parkplatzes, der sich dort befindet, in der Nähe des Würmsees. Nur acht Tage später, am 10. Februar, gehen zwei Frauen im Bereich des Waldgebietes Sprillgehege in der Gemarkung Vorberg an der L381 spazieren. Gegen 16.45 Uhr machen sie plötzlich eine grauenvolle Entdeckung. Sie finden eine nackte Mädchenleiche. Wie sich dann herausstellt, handelt es sich um die vermisste Ulla Lilienthal. Noch am Abend des 10. Februars klingelt die Polizei bei Familie Lilienthal und überbringt die schreckliche Nachricht, erzählt Bärbel Schäffler im aktuellen Zeitungsinterview. Das Unfassbare ist wahr geworden, die Familie ist am Boden zerstört. Bärbel sagt, du denkst, das kann nicht sein. Sowas passiert doch nur in Krimis, aber nicht uns. Aber für Ullas Familie wird es zur traurigen Realität. Auch die ein paar Tage zuvor gefundenen Kleidungsstücke können Ulla zugeordnet werden. Die Obduktion ergibt, Ulla ist vergewaltigt und anschließend mit einem roten Netzstrumpf erdrosselt worden, und zwar bereits am Abend des 23. Januars, also dem Tag ihres Verschwindens. Die Tatzeit lag ungefähr zwischen 19 und 22.30 Uhr. Die Polizei befragt jetzt nicht nur den Freundeskreis von Ulla, sondern routinemäßig auch alle Familienmitglieder. Bärbel erzählt rückblickend im Interview, dass es für ihre Eltern besonders schlimm war. Vor allem Ullas Vater machte sich selbst die größten Vorwürfe und gab sich die Schuld, weil er glaubte, er hätte besser auf Ulla aufpassen müssen. Oh nein. Ja, es ist bitter, ne? ja. Bärbel versuchte damals ihrem Vater, diesen Gedanken auszureden. Logischerweise, und ich meine, das weißt du auch als Mutter, du hast auch ein Teenie zu Hause, du kannst nicht 24-7 daneben sitzen, Händchen halten und alles unter Kontrolle haben, das ist gar nicht möglich. Nee, das geht nicht. Ich glaube, solche Gedanken sind auch aber total natürlich. Ja. Ja.
0: Das würdest du immer machen, weil es ist dein Kind und du bist ja quasi mit, mit dieser Rolle als Elternteil, egal ob als Mutter oder Vater. Sind. Wenn dein Kind auf die Welt kommt, ja, ist auch egal, glaube ich, ob du eins hast oder acht oder dreizehn du hast ja einfach die Rolle des Beschützers, der Beschützerin. Es ist einfach so. Und ja. ich glaube, solche Gedanken kann man überhaupt nicht verhüten. Die kommen automatisch. Und ich glaube, man wird sie wahrscheinlich auch nie los. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, jetzt zum Beispiel für Bärbel, für die Schwester, die ja einerseits auch dieses Leid hat, andererseits aber vielleicht doch mehr den Überblick und wirklich auch sagen kann, Papa, du bist nicht schuld. Und sie hat völlig recht. Aber ich glaube, dass demjenigen so einzutrichtern,
1: das ist fast unmöglich. Hm. Und das Schlimme an der Sache ist auch noch, dass Ullas Vater schwer krank war mhm. und er war gar nicht in der Lage, zu Ullas Beerdigung zu gehen, also er konnte ja. noch nicht mal richtig Abschied nehmen. Ach oh Gott. Mhm. Nun stellen sich natürlich auch mehrere Fragen. Wer hat Ulla das angetan? Wo ist sie auf ihren Mörder getroffen? Oder waren es vielleicht mehrere Tatbeteiligte? Wohin ist sie nach dem Besuch bei ihrer Freundin bzw. ihrem Aufenthalt in der Großburg Wedeler Fußgängerzone gefahren oder gegangen? Bärbel Schäffler sagt, dass es schon gut sein kann, dass Ulla per Anhalter gefahren ist. Das haben damals viele gemacht. Denn die Busse fahren nicht so oft in der ländlichen Gegend. Da konnte man schon mal gut zwei Stunden warten, wenn man ihn gerade verpasst hatte. Der Leichenfundort Sprilgehege liegt etwas außerhalb. Vom Ortszentrum Großburg Wedel, das knapp sieben Kilometer entfernt ist, bräuchte man ein Auto, um dorthin zu kommen. Wurde Ulla bereits vorher schon woanders vergewaltigt und getötet und dann in das Waldgebiet gebracht und abgelegt? Oder ist der Fundort auch gleichzeitig der Tatort und sie wurde mitten im Wald bei eisiger Kälte missbraucht und erdrosselt? Ob jemand von Ullas älteren Freunden aus der Clique damals im Besitz eines Führerscheins war, konnten die Eltern nicht sagen, dass sie es nicht wussten. Also die kannten halt auch kaum jemanden, die kannten auch keinen Namen, weil sie hat halt wirklich auch nicht so viel erzählt. Ja, ich glaube, daher kommt vielleicht dann auch das Gefühl vom Vater
0: oder allgemein von den Eltern, dieses, du musst ja dann auch erklären, warum du das gar nicht weißt. Weißt du, ich meine, erzähl mal irgendwelchen ErmittlerInnen, ich weiß gar nicht, wer da alles in der Clique ist, wie die heißen. Ich weiß nicht, mit wem meine Tochter ihre Zeit verbringt. Das ist so, wie du auch gesagt hast, das waren Teenie-Mädchen. Das ist so, die wollen nicht immer dich als Eltern dran teilhaben lassen. Die möchten das einfach nicht. Und man muss ja da auch zu einem ganz, ganz wichtigen Teil respektieren, dass Kinder oder Jugendliche in dem Alter auch ihren Space brauchen und dass die völlig auch, dass, dass es das gute Recht ist. Mhm. Aber ich glaube, gerade wenn du dann nachher stehst und kannst eben den Ermitteln, das nicht erklären, das macht dir, glaube ich, ein richtig schlechtes Gefühl, wo du dann eben selber auch denkst, warum weiß ich das nicht? Hätte ich das nicht wissen müssen? Hätte ich öfter nachfragen sollen, wo genau gehst du denn jetzt hin? Habe ich es nicht gemacht, weil ich für die anderen sieben Kinder Essen gekocht habe
1: oder weil ich die Wäsche gemacht habe? Weißt du, solche Sachen, mhm. glaube ich, die spielen da echt mit rein. Aber selbst, weißt du, wenn ich so an mich in dem Alter zurückdenke, wir haben uns auch immer in der Innenstadt bei uns im Ort getroffen und das waren auch immer mehrere Leute da, unterschiedlichen Alters, also Weiß ich nicht, manche waren zwei, drei Jahre älter, manche waren zwei, drei Jahre jünger als ich. Und wir waren dann teilweise auch bestimmt, weiß ich nicht, zehn bis 15 Leute. Und meine Eltern hätten auch im Leben nicht gewusst, wer das jetzt alles genau ja. war und wie die alle, ja. wie die alle heißen. Genau, ich glaube, da, du kennst halt auch einfach Leute. Und, und mhm. weißt wenn da
0: deine zwei zweidigsten Buddies nicht dabei sind, du kennst halt trotzdem noch 13 andere. Das, das vermischt sich da einfach so ein bisschen. Aber ich glaube wirklich, dass du ähm, für dich als älter du das nicht sagen kannst und da vielleicht auch noch ein Ermittler oder eine Ermittlerin mit einer hochgezogenen Augenbraue irgendwie steht in dem Moment, weißt du so, ich glaube, das ist richtig beschissen. Weißt du, was ich für ein Bild im Kopf habe? Hm. Weil du sagst irgendwie, das ist ein abgelegenes Waldgebiet, es war aber natürlich kalt. Ich habe wirklich im, im Kopf dieses Bild, die ist getrennt. ihr ist dieser Täter oder die TäterInnen. Sind da irgendwie in dieses Waldgebiet eingebogen. Da ist was passiert im Auto, weil draußen zu kalt und sie wurde dann da hingelegt. Also, das
1: habe ich nur so im Kopf. Ich bin gespannt, was noch kommt. Es kann gut sein. Kurze Zeit nach dem Auffinden der Kleidungsstücke und des Leichnams rücken Jugendliche in den Fokus der Polizei. Darunter ein 17-jähriger Lehrling. Wie sich herausstellt, war er in Besitz eines der gefundenen Kleidungsstücke. Es handelt sich um ein rotes Sweatshirt mit der Ausschrift Boston College dass Ulla am Tag ihrer Ermordung vermeintlich anhatte und das später auch im Waldgebiet gefunden wurde. Da habe ich erst gedacht, so hä? Wie jetzt? Ich habe es erstmal nicht geschnallt. Also es war wohl so. Diesen 17-Jährigen muss ja irgendjemand gemeldet haben oder auch mehrere, die das halt gesehen haben, dass er das Sweatshirt getragen hat. Also er hat dieses Sweatshirt in dem Zeitraum nach Ullas Verschwinden und vor dem Auffinden der Kleidungsstücke im Wald wohl getragen. So heißt wow. es zumindest. Mhm. Okay. Also ein bisschen strange oder auch sehr strange. Der Jugendliche wurde natürlich verhört, konnte oder wollte aber keine klare Aussage dazu machen, woher er das Sweatshirt hatte. Tatsächlich erzählt er dazu mehrere Versionen. Die Polizei weiß bis heute nicht, welche stimmt und ob überhaupt irgendwas davon stimmt. Er legte auch kein Geständnis ab und da ihm die Tat nicht nachgewiesen werden konnte, wurde er nach kurzer Urhaft wieder entlassen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben 1985, da gab es noch keine DNA-Analysen. Also wenn da irgendwas am Sweatshirt dran gewesen sein sollte, konnte es damals nicht untersucht werden. Weißt du denn, was für Versionen er erzählt von dieser Geschichte, wie er an das Sweatshirt gelangt ist? Leider nicht. Also ich hätte mich auch gefreut zu erfahren, welche Versionen das wohl waren, aber das steht nirgendwo. Also die Polizei wird es wissen, das wird ja irgendwo festgehalten worden sein. Im Protokoll, aber ähm, jetzt an die Öffentlichkeit ist davon nichts gelangt. Und interessant ist, dass dieser Jugendliche seitdem auch nur als Zeuge gilt und hat nach Aussage der Cold Case Unit, also der heutigen Unit, auch nichts mit dem Mord zu tun. Jetzt kommt's noch besser. Auch ein zweiter Jugendlicher gerät ins Zentrum der Ermittlungen. Bei einem 16-Jährigen aus Burgwedel, der dort in einem Heim lebt, wird der rote Netzstrumpf, mit dem Ulla erdrosselt wurde, gefunden. Aber auch ihm kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt aufgrund der noch nicht vorhandenen DNA-Technologie die Tat nicht nachweisen. Daher bleibt der Mord an Ulla ungeklärt.
0: Moment mal, der hatte einen Strumpf? Mhm. War das Ullas Strumpf? Angeblich.
1: Okay, Auf jeden Fall der, mit dem sie erdrosselt wurde.
0: Und der wurde bei diesem zweiten Jugendlichen gefunden?
1: Mhm.
0: Oh, Das würde mich auch interessieren, wie genau... Also ich meine, wenn ich jetzt hier irgendeinen Strumpf habe, wie soll man dann auf mich kommen? Weißt du? Also mich würde mich würde wirklich ähm, interessieren, wie dieser ganze Lauf war, wie die an ihre Tatverdächtigen in dem Moment gekommen
1: sind. Also sie hatten die ja relativ schnell im Fokus. Ich meine, es kann natürlich sein, jetzt erstmal so die dümmste Version, die gehen da irgendwie in dieses Waldgebiet, warum auch immer, finden dort zufällig diese abgelegten Kleidungsstücke, also noch vor dem 2. Februar. und nehmen sich den Strumpf und das Sweatshirt mit und der 17-Jährige, der das Sweatshirt getragen hatte, muss es ja wieder zurückgebracht haben, denn es lag dann dort wieder.
0: Aber das wäre ja auch strange, ich meine, du nimmst dir doch nicht irgendwelche Klamotten <lacht> nee. mit, Du trägst die drei Tage lang und denkst dann, ach komm, ich fahre das Sweatshirt dann wieder in den Wald, da habe ich es ja gefunden. Also ich glaube, das ist total unrealistisch. Wow, also das würde mich total interessieren, weil natürlich macht dich das tatverdächtig. Der eine rennt in einem Sweatshirt rum, was er halt mal zu viel Gewalt gefunden hat. Und der andere hat hat ja die Tatwaffe bei ja. sich zu Hause im Sockenschrank oder wie auch immer, das weiß man ja nicht. Und trotzdem müssen sie ja glaubhaft auch versichert haben, dass sie mit der Tat nichts zu tun haben, weil sonst wären sie ja noch auf dem
1: Radar. Genau. Ich frag mich halt auch, Wussten die von der Tat oder haben sie es dann erst in Zusammenhang gebracht, nachdem das in den Medien dann kam, dass äh, Ola vermisst wird und dann haben sie irgendwie eins und eins zusammengezählt, haben gedacht, naja gut, wir haben da Klamotten gefunden, vielleicht gehören die ihr, legen wir das mal wieder zurück, sagen aber nichts, weil sie halt irgendwie Angst hatten oder wussten sie eventuell sogar, wer der Mörder ist, also es ist alles möglich und hatten Angst. Ja, und auch so, ich, ich hänge gerade an dem Gedanken. Ich stelle
0: mir vor, okay, du bist Jugendlicher, du hast vielleicht auch nicht so viel Taschengeld und du läufst da rum und findest ein geiles Sweatshirt. Okay, nimmst du mit. Das verstehe ich irgendwo sogar noch. Aber was ist mit ihm, der da so einen Netzstrumpf mitnimmt? Weiß ich, ich mein bist du da ein Fußfetischist? Oder so, wie gesagt, bei, bei diesem Sweatshirt, <lacht> da würde ich noch mitgehen. Aber du findest einen Strumpf im Wald. Und denkst dir, super, nehme ich mit.
1: Weißt du, das finde ich, ist auch noch irgendwie ein krasser Unterschied. Ich weiß nicht, war das damals vielleicht auch so in der Punkszene, szene dass ähm, so diese netzstrumpf da irgendwie so ein Style-Accessoire äh, waren? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so Mitte der 80er, ich war voll Madonna-Fan und <lacht> habe mir so eine abgeschnittene Strumpfhose in die Haare gebunden
0: ja, schon, oder ich meine, weißt du so, ich
1: finde ja, Strümpfe,
0: ja, 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 ich glaube wohl, aber, also wir hatten auch mal so ein Ding, da haben wir aus, weiß ich nicht, ob du das noch kennst, aus Netzstrümpfen Oberteile uns gebastelt, ja. indem wir einfach diese Füßlinge abgeschnitten haben und dann waren quasi die, die reinen Schlupfer für die Beine waren dann die Ärmel und ähm, quasi dieser, dieser obere Bund und so, das war quasi wie so ein bauchfrei oder super, mhm. super enges Oberteil. Ich verstehe es. Das verstehe ich schon, dass du irgendwie denkst, super, Netzstrümpfe passt zu meinen, zu meiner Punk-Attitüde. Trotzdem finde ich immer noch so Strümpfe, das ist wie Unterwäsche. Weißt du, ich meine, das ist doch total eklig. Das ist ja wie, wenn ich jetzt spazieren gehe, ich sehe ein geiles Sweatshirt, da denke ich vielleicht noch so, ach komm, nimmst du mit, gehst du waschen. Okay, ich nicht, weil ich bin im True-Crime-Game, ich hätte sofort die Riesenpanik, ja. ehrlich gesagt. Aber finde ich da einen Strumpf. Das ist für mich
1: same, als würde ich da einen Schlüpfer finden. Ich, ich würde es nicht anfassen, weißt du, wie ich meine? Also ich muss auch gestehen, ich habe es nicht so ganz gerafft, ob es jetzt wirklich ein Strumpf war, der Ulla gehörte, den sie auch wirklich anhatte, oder ob das irgendein Strumpf ist, mit dem sie halt dann erdrosselt wurde. Kann ich nicht wirklich sagen. Wobei, dann müsste man natürlich da irgendwas gefunden haben, ne? Ob das irgendwie ja. Haare gewesen wären oder DNA von Ulla oder irgendwas. Okay, ja, spannend. Ja, und das Schlimme daran ist eben jetzt wirklich, dass der Mord ungeklärt bleibt und an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz zu einem ähnlichen Fall rüberschwenken und die Parallelen zu Ola sind schon wirklich erschreckend und zwar zum Fall Frederike von Möhlmann. Sagt dir das was? Den Namen habe ich auch schon mal
0: gehört, genau wie Ola Lilienthal und ich kann es nicht zuordnen, erzähl mal.
1: Ganz kurz nur angerissen. Die damals 17-jährige Friederike aus Oldau in der Nähe von Celle wurde im November 1981, also vier Jahre vor Ulla, ebenfalls vergewaltigt und ermordet. Ihre Leiche wurde nur 16 Kilometer entfernt von Ullas Ablageort gefunden. Der damalige Tatverdächtige wurde zuerst verurteilt, dann aber wieder freigesprochen. DNA-Spuren, die genau wie bei Ulla damals aufgrund fehlender Technologie nicht ausgewertet werden konnten, wurden 2012 erneut untersucht und konnten dem damals Tatverdächtigen dann zugeordnet werden. Ist das nicht der Fall, wo auch der Papa ganz lange gekämpft hat? Genau, genau. Ja. Frederikes Vater hatte jahrelang für eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens gekämpft. Der damals Tatverdächtige wurde 2022 erneut verhaftet, da kurz zuvor ein neues Gesetz in Kraft getreten war, das besagt, dass bei schweren Straftaten bereits freigesprochene Personen erneut angeklagt werden dürfen. Tragischerweise starb Frederikes Vater im Juni 2022. Im Oktober 2023 wurde die Wiederaufnahme des Strafverfahrens in diesem Fall, also im Fall von Frederike, vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Leider. So, das war nur kurz angerissen. Also ich finde die Parallelen schon interessant, weil die Leiche von Frederiki ja relativ ortsnah im Vergleich zu Ulla lag. Also es waren wirklich nur 16 Kilometer auseinander. So, wir machen jetzt einen Zeitsprung ins Jahr 2023. Übrigens, ähm, Ullas Grab gibt es heute nicht mehr. Das wurde inzwischen eingeebnet. Hm. Die Kommissarin Annabel Vater, die der Cold Case Unit Hannover angehört, nimmt im Oktober 2022 die Ermittlungen zum Fall Ulla wieder auf. Auch Bärbel Schäffler, die Schwester von Ulla, die inzwischen 59 Jahre alt ist, wird darüber informiert. Annabel Vater klingelt bei ihr an der Haustür in Großburg-Wedel und gibt ihr ein Update über die neuesten Entwicklungen. Bärbel ist einerseits froh, dass Ulla nicht vergessen ist und hofft natürlich, dass ihr Mörder doch noch ermittelt wird. Andererseits hat sie aber auch Angst. Sie sagt, der Gedanke daran, dass es ein Bekannter gewesen sein könnte, zu dem sie vielleicht heute sogar noch Kontakt hat, belastet sie sehr. Kai Hoffmann, der Leiter der Cold Case Unit, berichtet, dass in Tatortnähe bzw. in der Nähe von Ullas Leiche damals Gegenstände gefunden worden sind, die auch untersucht worden sind es seien Gegenstände, die dort wohl jemand liegen gelassen hat und an denen nun aufgrund neuester Technik und Forensik eine DNA-Spur gesichert werden konnte. Aber die Ermittler können diese DNA-Spur aktuell niemandem zuordnen. Das finde ich ganz interessant, denn soweit ich weiß, kann man über eine DNA-Analyse das Geschlecht ermitteln und zumindest müssten die Ermittler ja aktuell schon wissen, ob die Spur von einer weiblichen oder männlichen Person hinterlassen wurde. Aber ich glaube, die geben das mit Absicht nicht preis. Und so reden halt Kai Hoffmann und Annabelle Vater auch von Mr. oder Mrs. X und sind recht zuversichtlich, was die neue Spurenlage betrifft. Betrachtet werden nun vor allem Personen aus Ullas Umfeld, die damals nicht unbedingt auf dem Radar gestanden haben. Das finde ich auch wieder sehr spannend. Naja, und auch wie kommst du
0: an, an diese Personen? ne? Weil angenommen, das ist wirklich eine große, große Gruppe von Jugendlichen gewesen. Mhm. So, und dann musst du ja quasi, du befragst einen und sagst, wer war denn da noch so dabei? Dann sagt er ja, die Sabine. Dann gehst du zu Sabine und sagst, na ja, Sabine, was hast du da gemacht? Und wer war denn noch so in eurer Gruppe? Das ist ja auch eine Sisyphus-Arbeit, sich da so auch durchzufragen. Ne? Und ja, dann musst voll. du ja auch hoffen, dass alle auch die Wahrheit sagen. Ich finde es ganz interessant, dass sie so lange auch naja, für sich behalten haben, dass noch Gegenstände, was auch immer das bedeutet, dass da noch was gefunden worden ist, gerade auch, weil sie ja sagen, es gab zum Beispiel eben auch dieses Sweatshirt und diesen Damenstrumpf, also das sind ja gefundene Sachen, die sie preisgeben und das, die aber schon damals wohlweislich wahrscheinlich zurückgehalten haben, was da noch irgendwie äh, aufgefunden worden ist. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, Sweatshirt und Damenstrumpf, das wusste man schon damals, aber der Kai Hoffmann hat auch erzählt in einem Interview, dass das oft so ist, jetzt mal unabhängig von dem Fall Ulla, ähm, wenn die in die Asservatenkammer gehen von der Staatsanwaltschaft und holen sich da Karton oder was auch immer raus, die wissen oft gar nicht, was da jetzt wirklich drin ist. Und dann gucken die da rein und das ist ein bisschen wie so eine Überraschungsbox, meinte er, und dann werden halt Dinge untersucht und dann werden halt eben, weil sie heutzutage diese super technischen Möglichkeiten haben, dann eben tatsächlich Dinge gefunden, die damals gar nicht gefunden werden konnten, weil einfach die Leute die Möglichkeiten gar nicht hatten. Das, ich finde das mega spannend.
0: Ich finde das auch sehr spannend und ich denke dann aber
1: auch immer, was ist denn, wenn,
0: wenn irgendwas von dir zum Beispiel da gefunden wird, weil du es einfach verloren hast bei deinem Waldspaziergang und du weißt gar nicht, dass, weiß ich nicht, ein Feuerzeug oder keine Ahnung, weißt du, irgendwas, was du verloren hast, ein Handschuh, das kann ja alles passieren und du hast keine Ahnung, dass du, die völlig unbeteiligt bist an so einer Tag, mhm. die einfach nur spazieren gegangen ist und was verloren hat, dass dein deine Habseligkeit im Moment in irgendeiner Asservatentüte sind. Mhm. Dein Lippenstift zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, dass die das eben dann auch zuordnen. Ja, ist es wahrscheinlich, dass das quasi zu diesem Tatgeschehen vielleicht auch gehört hat? Kann das auch ein Zufallsfund sein oder eben,
1: was jemand eben zufällig verloren hat? Finde ich auch sehr spannend. Das ist großartig, dein Einwand und absolut richtig, denn da ist ja auch drauf eingegangen, der Kai Hoffmann. Es ist so, dass natürlich dort Dinge liegen können, die irgendjemand, genauso wie du es gerade gesagt hast, verloren hat der damit überhaupt nichts zu tun hat. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, dass halt eine alleinige DNA-Spur noch nicht ausschlaggebend ist. Also dazu müssen noch andere Dinge kommen, Sachbeweise etc., damit das nachgewiesen werden kann, dass das irgendwie zum Täter gehört. Mhm. Genau. Ja, natürlich kann das sein. Du gehst da ja spazieren und verlierst irgendwas und schwupp, bist du mit drin in der Asservatenbox. Ne?
0: Wahnsinn, das ja. so ist auch ein komischer Gedanke.
1: Mhm. Finde ich auch. Bisschen äh, unheimlich. Im Dezember 2023 startet die Polizei kurz vor Weihnachten eine riesengroße Aktion. Es werden Flyer an rund 11.000 Haushalte der Gemeinde Burgwedel verteilt. Auch Annabel Vater ist hier dabei. In der Innenstadt von Großburgwedel, dort, wo Ulla zuletzt lebend gesehen wurde, werden riesengroße Banner aufgestellt und Plakate an wichtigen Knotenpunkten aufgehängt. Auf allen Medien ist Ullas Gesicht zu sehen mit einer kurzen Beschreibung des Falls und vor allem mit einer großen Überschrift, in der steht, wer ist mein Mörder? Außerdem wird zusammen mit dem Zeugenaufruf eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Und jetzt stell dir mal vor, Buddy, der Täter lebt seit 39 Jahren unerkannt und ungestraft, vielleicht sogar mit eigener Familie und vielleicht sogar noch in großburg -Wedel oder Umgebung.
0: Und du siehst jeden Tag das Gesicht.
1: Ja, genau. Ne, es ist so kurz vor Weihnachten, alles schön gemütlich, muckelig und der macht sich morgens einen Kaffee. Ich sag jetzt mal der. Ich, ne, ich gehe jetzt mal davon aus, es war ein Täter, der guckt in die Nachrichten. Und plötzlich so, Bäm, verfrühtes Weihnachtsgeschenk, volle Keule mitten ins Gesicht, weil er liest, dass eine Special Cold Case Unit in Hannover den Fall wieder in Angriff genommen hat, das Ganze wieder in den Medien präsent ist und er weiß natürlich nicht, was genau die Ermittler schon anhand der neuen technischen Möglichkeiten eventuell rausgefunden haben. Also ich glaube, bei dem geht dann der Puls gleich mal locker auf 200, würde ich sagen.
0: Na ja, gut, sagen wir mal, verdient. Also ich meine, Na, wenn klar. du nicht willst, dass ja. die hannoversche Super-Crime-Unit hinter dir her ist, bring einfach niemanden um. Es ist ganz einfach. Habt euch lieb und tötet euch nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber letzten Endes ist das vielleicht auch manchmal der Punkt nach so vielen Jahren, wenn du, wie du vorhin gesagt hast, man macht sich seine eigene Wahrheit, man merkt für eine Zeit lang, lebt man vielleicht so ein bisschen auf dünnem Eis, aber man merkt ja, ich komme durch. Und da vergeht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und nach zwölf Jahren toucht dich das gar nicht mehr so. Das ist sehr weit weg in deinem Kopf. Und dann, nach so vielen Jahren, knallst du wieder voll vor die Stirn. Also, ja. Es ist, es ist gut, dass es diese Einheiten gibt. Und auch so gerade mit dem Ansinnen, was Sie gesagt haben. Wir wollen auch ein Zeichen setzen. Sowohl an die Angehörigen als auch an die TäterInnen. Mhm. Wir vergessen nichts. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das finde ich toll. Und weißt du, wenn man sich überlegt, dass die wirklich auch sagen, Pass auf, das ist 39 Jahre her, wir holen uns trotzdem diese Box noch mal aus der Asservatenkammer. Mhm. Wir vergessen wirklich nicht, weißt du, ich meine, das ist ja der Beweis, dass dass eben auch stimmt, was die sagen. Die holen sich nach so langer Zeit, holen sie sich das noch mal vor und nehmen sich das noch mal vor, das finde ja. ich großartig.
1: Und jetzt versuch dir das mal vorzustellen, der Moment, das erste Mal, wo der Täter das mitbekommt, dass es das alles wieder aufgerollt wird. Also der muss doch mega nervös werden und ich frage mich halt auch aber die Frage haben wir uns noch schon mal gestellt, ob, weiß ich nicht, wenn er verheiratet ist, ob die Frau plötzlich so einen Verhaltenswandel bemerken würde oder fühlt halt einfach, Mensch, der verhält sich irgendwie seit Tagen jetzt so ganz komisch, der ist so angespannt und gestresst und das macht ja auch was mit dem. Also es kann mir niemand erzählen, dass dem Täter das egal ist, wenn er mitbekommt, dass jetzt diese ganze Riesenaktion gefahren wird, in Podcasts das besprochen wird, in den Nachrichten ist, in den Zeitungen, überall im Internet, also da kannst du mir nicht erzählen, dass denen das nicht tangiert. Das glaube ich auch nicht. Ich meine, es gibt sicherlich TäterInnen,
0: bei denen das so ist, Ja, wenn du irgendwie soziopathische, psychopathische Anteile hast. ja, mhm. Die sind einfach kalt. Die juckt das nicht. Die können ganz entspannt ihr Leben führen. Aber ganz oft sind das ja Taten, die in irgendeiner Form eskaliert sind. Also für mich ist so im Kopf, vielleicht waren es wirklich Jugendliche aus dieser Clique und da ist irgendwas ganz furchtbar eskaliert und ja. schiefgegangen. Vielleicht war das ja nicht mal geplant. Andererseits gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass sie tatsächlich getrennt ist. Und diese jugendlichen Gruppe, die ist seit fast 40 Jahren quasi völlig zu Unrecht ja im, im Fokus. Und das war vielleicht irgendein Jürgen. Entschuldigt, alle Jürgens, es tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte es nur irgendwie greifer machen. Ich, ich liebe alle Jürgens, ihr seid cool. Aber es da ist vielleicht irgendein Typ, ähm, der damals schon Mitte 30, 40, 50 war, weißt du, und tuckert da, Entschuldigung. der vielleicht nicht mal aus der Region ist. Jürgen? Und ähm, naja, das ist, man möchte doch was plastisch machen Ja, ja nee, klar. Das tut mir, oh, ich bin jetzt so, weißt du, alle Jürgens hassen mich jetzt. Jürgens, ich meine das nicht so. Ich, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Irgendein Heinz, einen Moment, wir lassen das mit den Namen, Es geht nur schief. Irgendein Täter, Schrägstrich Täterin, wir wollen, wir wollen ja fair sein, come on. Ne, also, eine erwachsene Person, die vielleicht Ulla, die trampen wollte, mit aufpickt, der gar nicht wirklich zu dieser jugendlichen Gruppe eben gehört, der vielleicht ja auch nicht mal aus diesem Kreis sein muss, weißt du, so area-bedingt. Der könnte auch Vertreter sein oder irgendwas. Mm. Nutzt die Gunst der Stunde, nimmt dieses junge Mädchen mit, biegt ab in ein Waldgebiet, tut, was er tut. Weißt du so, also für mich gibt es irgendwie diese zwei Möglichkeiten.
1: Ja, letztendlich, man weiß es nicht wirklich, ne? Ist es eine Klickengeschichte gewesen oder war es wirklich der... Große, unbekannte Fremde im Auto, wo sie eingestiegen ist. Aber ich hoffe wirklich, dass sich das aufklärt.
0: Glaubst du denn, dass es ein Täter oder mehrere TäterInnen waren? Also gerade wenn wir, gut, wenn es der große Unbekannte, der nicht Jürgen heißt, war, dann gehen wir mal von einem Täter aus. So vom Gefühl irgendwie, so ist so in meinem Kopf. Mag ich ja falsch liegen, aber es ist einfach so,
1: jetzt ins Blaue. Ich weiß es nicht. Also der Fundort liegt ja komplett entgegengesetzt von Isan Hagen, also da, wo sie gewohnt hat. Ich frage mich halt, also sie muss ja nach der Freundin, also nach dem Besuch bei der Freundin ist sie ja anscheinend wenn denn diese Sichtung stimmt, in die Innenstadt, in die Fußgängerzone von Großburg-Wedel gegangen. Die Frage ist auch, war sie dort alleine oder war da noch jemand mit dabei? Und dann ist die Frage, wohin wollte sie dann und mit wem? Und ab da verliert sich ja auch die Spur. Und das ist jetzt halt die große Frage, was ist dann passiert? Das muss ja in den frühen Abendstunden gewesen sein. Und wir wissen ja jetzt, dass die Obduktion ergeben hat, dass die Tatzeit zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr lag. Sie ist ja am frühen Nachmittag von zu Hause los, also ich denke mal vielleicht so gegen 16 Uhr. Dann war sie bei der Freundin, vielleicht bis 18 Uhr oder so, weil da bleibt ja nicht mehr viel Zeitfenster.
0: Naja gut, aber ich meine, du hättest ja die Möglichkeit, das stell dir vor, die war vielleicht in so einem Klicken-Ding unterwegs und die sagen, ey komm, wir fahren da an den Waldrand und wir trinken Apfelkorn zum Spaß irgendwie so. ne. Gibt ja manchmal auch so klicken das könnte ja einer gewesen sein, auch wo man da manchmal hingefahren ist, weiß ich jetzt nicht, ob das da Ja
1: und früher ist man ja auch so viel mit dem Auto rumgecruist, also man darf ja, ja, genau, nicht vergessen. So, dann, ne? also damals genau, war und dann fährst mit. du da zum Wald ja, und genau. hast vielleicht noch Musik dabei
0: mhm. und trinkst was und dann eskaliert da was. Dann ähm, könnte ich mir aber vorstellen, dass es dass nicht nur sie alleine war mit dem oder der Täterin, also in, in Singular. Hm. Ähm, das konnte ich mir dann vorstellen. Allerdings, so ein Klickending hat für mich immer irgendwie mehrere Leute. Ich glaube aber eben nicht, dass es das irgendwie so gewesen ist. Weil stell dir mal vor, da waren vielleicht noch zwei andere Jugendliche dabei. Dann hättest du ja im Grunde zwei TäterInnen. Und das ist nämlich, glaube ich, immer so das Ding. Kannst du, wenn du zu zweit bist und weißt, was du getan hast, irgendeiner bricht doch immer ein, oder? Also ich glaube, ein Geheimnis zwischen zwei Personen über fast 40 Jahre zwischeneinander zu bewahren, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Dann hast du natürlich irgendwie, wenn, wenn du die Theorie hast von ich bin der Mann, der sie als Tramperin mitnimmt, wenn die einmal im Auto sitzt, Weißt du, ich meine, ob der jetzt da nach Isernhagen fährt oder wohin auch immer, wenn die einmal drin sitzt, kann der hinfahren, wohin er will. Und sie sitzt im fahrenden Auto ja. und kommt nicht raus.
1: Ja, genau. Und dann kann er sie halt auch locker überwältigen im Auto. Vielleicht war es ja auch jemand, ich meine... Gab's ja auch schon oft genug, die eben eine Tat schon vorab planen und dann, was weiß ich, hier ein Tuch mit Chloroform oder sowas dabei haben. Ne, dann geht das ja auch alles ganz schnell. Ich weiß nicht, wohin ich tendiere. Kann beides möglich sein. Ich war eigentlich eher so, ich muss sagen, Richtung Clique. Mhm. Dass man vielleicht wirklich so abends noch mit dem Auto rum, äh, rumgecruised ist. Rumgecruised. Vielleicht ich wollte sie, sie aber wollen. auch noch...
0: <lacht> <sie mich haten.
1: lacht> Vielleicht wollte sie aber auch noch nach Burgdorf, ähm, wo sie ja auch öfter war und wollte dahin trampen irgendwie und ist da per Anhalter gefahren. Ich keine Ahnung. Also je mehr ich drüber nachdenke, umso verwirrter bin ich. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch ähm, die Option, also nur weil keiner wusste, ob sie einen Freund hatte. Vielleicht hat sie ja doch mit irgendjemandem geliebäugelt aus diesem bekannten Kreis, weißt ja, du? Und das war, sie hatte noch zwei Stunden Zeit circa, bis sie hätte nach Hause müssen oder mhm. drei, wie auch immer. Und vielleicht war das einfach so ein Zweierding. Komm, wir fahren jetzt zusammen irgendwo hin, lauschiges Plätzchen, wir knutschen, knutschen ein bisschen. Genau. Und dann möchte ich mehr als du. Und du willst mir das nicht geben. Ich meine, dann ist immer noch die Frage: habe ich einen Strumpf dabei? Oder, naja, gut, oder kommt es irgendwie noch dazu, dass ich dich dazu kriege, dass wir uns beide aussehen? Also mag ja auch sein, was, und dann eskaliert irgendwie was. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich hoffe sehr für die Familie, das hoffen wir immer. Und Aber es ist ja tatsächlich so, ich hoffe, das kann aufgeklärt werden. Und ich hoffe auch, dass, dass alle vielleicht auch gerade auch aus der Clique, weißt du, wenn es da keiner gewesen ist, dann hoffe ich, dass, dass auch diese Clique in irgendeiner Form entlastet wird. Weil wenn du immer so im Bekanntenkreis von Ulla bist und alle paar Jahre kommt da auch irgendwie Annabelle Vater und befragt dich mhm. und du sagst immer, Junge, ich habe damit gar nichts zu
1: tun, weißt du, das haftet ja irgendwie auch an dir. Na klar. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde den Zeitpunkt der Aktion auch beachtenswert, ne? denn diese Flyer- und Poster-Aktion wurde natürlich absichtlich kurz vor Weihnachten gestartet. Das ist natürlich auch ein schlauer Trick, weil dann eben die Familien zusammenkommen, auch Angehörige von weiter weg, die aber damals dort gelebt haben. Und dadurch wird natürlich, und das ist ja auch das Ziel des Ganzen, die Diskussion wieder angeheizt. Und gerade auch äh, für den Täter, was ich vorhin schon gesagt habe, muss das ja auch echt ja eine stressige Situation jetzt sein, denn jahrelang hat er sich vielleicht in Sicherheit gewogen und nun kann es sein, dass die Polizei über kurz oder lang, was ich und wir alle natürlich sehr hoffen, bei ihm an der Tür klingeln wird. Ich denke auch, dass die Ermittler neue Infos haben, die sie aber aus ermittlungstechnischen Gründen nicht preisgeben. Und mit dieser Aktion wird ja ein riesengroßer Druck auf den Täter oder Mitwissende ausgeübt. Und ich glaube, dass sie darauf spekulieren, dass sich dadurch doch jemand meldet. Denn die Strafen sind bis auf den Mord natürlich inzwischen verjährt und die Mitwissenden bräuchten tatsächlich jetzt heute nichts mehr zu befürchten. Ich hoffe sehr, dass der Fall Ulla bald aufgeklärt werden kann und du auch, Buddy, und die Familie Lilienthal und auch Ullas Freunde endlich mal Antworten auf das große Warum bekommen. Und falls jemand diesen Podcast hört, der etwas weiß, vielleicht dieses Wissen schon jahrelang mit sich rumträgt oder jemand, dem doch noch etwas einfällt, meldet euch bei der Cold Case Unit Hannover. Das geht auch anonym. Wir posten euch die Suchplakate mit den Kontaktdaten auf unserem Insta- und Facebook-Account. Ja, Buddy, das war der Fall, Ulla Lilienthal. Sehr bewegend, sehr verwirrend,
0: ich ja. glaube, was du sagst. Also ich, ich denke, dass so im Hintergrund ganz allgemein sehr viele Cold Cases ähm, mitbearbeitet werden. Aber es wird einen Grund haben, warum man das jetzt gerade aufs öffentliche Tablet wieder schiebt nach 39 Jahren. Also ich glaube nicht, dass sie einfach gesagt haben, hey, wir sind jetzt gerade mal an einer neuen Box, wollten wir euch nur mal so mitgeben. Also ich glaube, das hat schon wirklich, ähm, das ist sehr konzertiert. Also Definitiv. einerseits diese Plakataktion ja. Ja. zu dem Zeitpunkt, dann vielleicht auch eben in Zusammenarbeit mit ähm, der Schwester von Ulla wirklich auch zu sagen, gibt das Interview. Also wirklich jetzt rauszugehen. Ich glaube eben, dass das so eine Code Case Unit, die bearbeiten viele Fälle und es wird einen Grund haben, warum sie gerade über den Fall Ulla jetzt widersprechen. Ich denke, da
1: gibt's was. Das denke ich auch. Und wir drücken ganz doll die Daumen, dass der Fall geklärt wird. Und dass wir vielleicht auch erfahren, wie es letztendlich wirklich war und Ulla ihre Gerechtigkeit bekommt, die sie absolut verdient. Ja, danke
0: für den Fall, Buddy. Ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche zu meinem Fall sagst. Es ist auch ein Cold Case.
1: Auch ein Cold Case. Okay, ich bin sehr gespannt. Meinst du, ich kenne den? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein Fall sein.
0: Der ist für dich auch neu. Deswegen freue ich mich umso mehr mit dir drüber zu diskutieren. Bis nächste Woche,
1: Buddy. Bis nächste Woche, Buddy. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.